0: Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en este podcast. Muchas gracias por estar una semana más conmigo. Muchas gracias por interactuar cada vez más con los episodios, tanto en YouTube como en otras redes sociales. Muchas gracias de verdad por seguir aquí, por confiar en mí, por quererme tanto y por darle tanto, tanto, tanto amor a este podcast. El día de hoy, si ya vieron el título, que obviamente ya lo tuvieron que haber visto porque no hay forma de que no lo hayan visto. Ay, vamos a hablar de las aplicaciones de citas. <risa> Sí pensé que en algún punto iba a hablar de ese tema, pero honestamente pensaba traer a un invitado y luego decidí que siempre no, porque bueno, ya les contaré después. El punto es que hoy vamos a hablar de las aplicaciones de citas. Para las personas que no saben cómo funcionan básicamente, cuál es la lógica detrás de las apps de Etsy, apps de citas, es muy sencillo, tú la descargas, te creas un perfil, casi casi que como Facebook, ¿no? Tienes que ponerle varias fotos, te describes un párrafo chiquito para que la gente sepa de ti, pones tu edad y pones de dónde eres y qué prefieres, hombres, mujeres o ambos, ¿no? Y en cuanto tú uh, pones tu perfil público, te empiezan a aparecer los perfiles de las personas que están a cierta distancia eso también tú lo puedes modificar puedes buscar gente que esté en un rango de 10 kilómetros de ti puedes buscar a gente que esté en un rango de 80 creo que lo máximo son como 150 kilómetros eh, por ejemplo yo que estoy aquí en León puedo encontrar gente que está hasta Querétaro y obviamente tiene otras funciones que ya es como Tinder Plus que pues tú ya pagas y puedes ver a quién ya te dio match y muchas cosas ¿Cómo funciona para hacer match? el match es cuando tú le das a alguien like y esa persona te da el like de regreso eso, ¿no? Cuando ambos dos mutuamente together se gustan y se dan like, ahí se forma un match. Así como que tin, tin, tin son compatibles. ¿Cómo funciona esto? Te aparecen los perfiles y tú haces, deslizas, haces un swipe, deslizas tu dedito hacia la derecha si la persona te gustó y hacia la izquierda si no te gustó la persona. Les digo, existen más funciones, pero la verdad a mí nadie me está patrocinando como para que les venda la idea de cómo funcionan las apps, pero esa es la lógica, creas tu perfil y deslizas a la derecha para que sí y deslizas a la izquierda para que no. Si te da a la otra persona que sí, entonces hacen un match y pueden platicar. ¿Entendimos? Entendimos, muy bien. Voy a platicarles un poco cómo es que yo me introduje en ese mundo, cuáles eran mis pensamientos antes y tal, ¿no? La primera vez que yo tuve un acercamiento con una de estas apps fue en universidad. Yo estaba soltera después de muchos años y un amigo me dijo de que, güey, descarga Tinder. Y yo de que, ah, eso es para gente desesperada. <risa> Literalmente le dije, güey, eso es para gente desesperada porque habría yo de descargar Tinder, yo no estoy desesperada, yo no quiero, o sea, yo no quiero estar en Tinder, yo no estoy desesperada por encontrar amor ni nada de eso, o sea, no. No, no, nada más bájalo por diversión, yo también lo descargo y pues vemos con quién hacemos match, etcétera, ¿no? Y yo, ah, ok. Y ahí voy yo, de mensa. Bueno, no de mensaje, sino ahí voy yo de pues, de curiosa a descargar la aplicación. Total, la descargas, descargué Tinder en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien. Tienes que crear un perfil y lo supuestamente bueno de Tinder, digo bueno entre comillas para lo que no me, los que no me están viendo, es que tú puedes, no me acuerdo si ahora, hoy en día también. Oye, creo que hoy en día ya no. Hmm... Creo que hoy en día ya no. Antes sí. Antes me acuerdo que podías ligar tu Tinder con Facebook y podías ver si tenías amigos en común con esa persona. Lo cual, pues vaya, validaba a la persona con la que estabas haciendo match. Tú sabías que no era un catfish. Y en todo caso, si tú querías saber si esa persona de verdad existía o no, pues ya tenías referencias. Ya tenías a quién irle a preguntar oye, fíjate que hice match con esta persona en Tinder. Y pues... Dime cuál es tu opinión. Y bueno, recuerdo que aquella primera experiencia fue muy divertida porque mi amigo le dio like a todos y cada uno de los perfiles que me aparecieron en Tinder. Hice un chingo de matches. Matches. Sí, es cierto, hice un chingo de match. ¿Hablé con alguien? No. Y ahí fue la primera vez que descubrí que Tinder es una herramienta para alimentar el ego de las personas que quieren tener un ego elevado. O sea, que si tú tienes esa necesidad de saber que le gustas a todo mundo... Güey, métete a Tinder, dale like a todos... y vas a ver cuántas personas le gustas. O sea, ni siquiera te tienen que gustar a ti, solamente dale like... y vas a ver cómo tu, tu perfil se va a llenar de match. Lo malo, pues obviamente, es que pues habrá gente que sí está genuinamente interesada en ti... y pues tú nada más estás jugando ahí, pues no está chido. Y podemos seguir comprobando que también sirve para alimentar el ego de las personas cuando hay gente que usa Tinder única y exclusivamente para generar o ganar follows en Instagram. ¿Cómo funciona esto? Tú pones tu perfil y pones de descripción Instagram y tu Instagram. Por ejemplo, yo pongo mi perfil y pongo Instagram vale bigotes. Y pues a lo mejor no hago match con nadie, pero ahí está. Y cada persona que vea mi perfil, si está interesado en conocerme y yo no le doy match, va a ir a mi Instagram y me va a seguir porque seamos realistas las aplicaciones de citas son la cosa más superficial que existe o sea, tú le vas a dar like a la gente que te atraiga a la gente que se te haga guapa, guapo, ¿no? no le vas a dar like a cualquier persona que no te atraiga o que se te haga feo el punto es que esa fue mi primera experiencia y lo borré y como en la semana lo volví a descargar y le dije ok, ahora vamos a ver cómo es que funciona de verdad esto, ¿no? O sea, yo le voy a dar like a gente que de verdad me guste, esperando que esa gente me dé like de vuelta. <ríe> y nunca voy a olvidar que hice match con un ser humano de la universidad que a mí me parecía en exceso atractivo. Siempre, siempre lo veía y decía, ese hombre es muy guapo, ese hombre es muy guapo, ese hombre es muy guapo, ¿no? Y ¡bam! Hice match con él. Y hablamos y yo le mentí le comenté que mis horarios y los de nunca empataban y no sé qué. Y cuando yo lo veía en la universidad, <ríe> yo me acuerdo muy bien de esto porque yo, yo no quería verlo. O sea, es que aparte esa es otra cosa. ese tipo de aplicaciones pueden ayudarte a salir de tu zona de confort. Si eres una persona como yo que le cuesta mucho trabajo conocer gente y que le cuesta mucho trabajo acercarse a la gente, eh, podría servir si sí, lo tomas paso a paso <ríe> y lo tomas con seriedad. Pero por otro lado, si sí, de la misma manera eres alguien como yo y de repente te sucede lo que a mí me sucedió, que fue que, fuck, hice match con alguien que iba en mi universidad. O sea, ni siquiera estábamos cerca de terminar el semestre. Y en eso yo lo veo y yo como que... Corre, o sea, corre. Y yo cada que lo veía, huía como pinche niña de kinder huyendo de su amorcito platónico. Hasta que un día, inevitablemente, como en las películas, chocamos. <ríe> claro que sí, chocamos. Y, <ríe> y sus piliprins... <ríe> Hasta me atrevé de acordarme. Y sus primeras palabras fueron de... ¿Eres la de Tinder? Y yo, oh, trágame tierra, trágame tierra, Dios santo, el Señor Jesucristo. O sea, si me estás escuchando y no me estás viendo en esos momentos, mis manos están temblando sobre mi frente, así como sufriendo. Y bueno, entonces yo nada más le dije, ah, sí. Y me dijo, no, que no venías hasta ahora. Y yo, ah, cambio de planes, ¿no? y ya medio hablamos y yo así de que bueno ya me tengo que ir, adiós o sea por eso dijo que medio hablamos y luego me fui y de ahí en fuera ya cuando me lo llegaba a topar, él me saludaba, yo lo saludaba y me seguía por mi camino hubo una ocasión en la que sí me, me encontró sola, me hizo la plática, nos llevamos bien y luego me enteré que era un soquete en el sentido de que no que fuera un patán sino que sí le hacían falta dos que tres neuronas en la cabeza y el típico niño bonito que prefieres que tenga la boca callada lo siento, así como hay niños y niñas bonitas que prefieres que tengan la boca callada pues él era uno de esos chicos y pues dije, qué decepción de la vida, ¿no? Después de ese día, borré Tinder. No quise volver a saber de, de él ni de nadie, borré Tinder, dije a la fregada, nada, bye. Total, no volví a descargar esa aplicación hasta el año pasado. Sí, sí, sí. El año pasado la pandemia hizo muchas cosas con nosotros y yo verdaderamente... No tenía ninguna intención, no tenía ni tengo en esos momentos, pues, para que me entiendan. Ninguna intención de salir con nadie, o sea, de tener una relación. No me siento emocionalmente lista para eso aún. Digo, a menos de que alguien de verdad llegue y suceda, ¿no? Son cosas que suceden. En esos momentos yo sé que yo no estoy lista. X. El punto es que el año pasado yo estaba platicando con un güey y... Y le dije de que es que está súper complicado conocer gente. Porque recordemos que yo terminé mi relación el año pasado, ¿no? Mi última relación. Le dije, con lo que te voy a comentar no quiero decir que yo tenga ganas de salir con alguien. Digo, pero solamente me puse a pensar en lo difícil que es conocer a gente hoy en día. Le dije, sobre todo hoy en día, real hoy en día, es porque estamos en pandemia, estamos encerrados, estamos en cuarentena y bla, bla, bla. Y dije, bueno, porque aparte tengo 27 años y no encuentro cómo acercármela a la gente. Sobre todo hablando de mí misma, porque como les comento, tengo ansiedad social. Y no es como que yo pueda acercármela a las personas en cualquier lugar y decirle de que... Hola, te ves interesante, quieres ser mi amiga, mi amigo, o quieres salir conmigo <risa> y tal, ¿no? Y entonces él me dijo de que, pues, descarga Tinder y conoce gente. Y le dije, a ver, no, es que no estás entendiendo. O sea, yo no quiero salir con gente. Yo solamente quiero empezar a quitarme el miedo de hablar con la gente. Y me dijo, descarga Tinder. Y pues ya si encuentras algo que te gusta, pues ya, doble win. Y yo dije, que... Mm. Ok, descargué el Tinder, este güey me ayudó a hacer mi perfil, todo, y empecé a jugar a, al swipe, swipe, swipe. Total, hice varios matches, de los cuales estuvieron destacados dos, que son experiencias totalmente diferentes. Uno de ellos... <risa> ¿Cómo explicarlo? Era Catfish, pero no era Catfish. O sea, sí era el personaje de las fotos, pero no era, no era su nombre y no era su edad. Y básicamente fue una historia muy graciosa, déjenme se las cuento, porque pues de eso se trata este podcast, ¿no? Yo hice match con este güey que en, en Tinder se, llama, se llamaba Bruno. Yo en eso le digo a mi, a una amiga, literal, a una de mis mejores amigas, le dije, oye, mira, acabo de hacer match con un güey muy bonito. Y le mandé la foto del sujeto en cuestión y me dice, ¿Dude, do babes? Es Rumi de mi novio. Y no se llama Bruno, se llama... <ríe> y yo, ¿qué? Me estás diciendo que es catfish, entonces que este Bruno en realidad no existe, que está agarrando las fotos de otro güey. Me dice, no, 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 espérate, déjale, le pregunto a mi novio y vamos a ver si es él, porque qué tal y se cambió el nombre nada más, ¿no? Y yo, okay. Justo ella estaba con su novio afortunadamente en ese momento. Y me empezaron a escribir los dos, a mandar notas de voz y me dicen, no, si es él, yo ya lo he cachado varias veces, es su cuenta de Tinder, pero se cambia el nombre. Yo ya estaba como un... Entonces, no se llama así en qué otras cosas está mintiendo, porque aparte en su en su descripción, en su biografía decía que él era chef y otras cosas, y en realidad no era esto, era otra cosa que no puedo mencionar, porque León es muy chiquito y, y su trabajo es muy específico, entonces no puedo decir lo que verdaderamente es. Total... Que yo dije, no, pues ¿sabes qué? Esto es pura diversión, lo voy a empezar a acorralar hasta que me diga verdaderamente quién es. El güey sí me hablaba, estaba como muy interesado todo esto, obviamente yo no quería salir con nadie en el sentido ni de conocer a gente, no porque no quisiera deitear, sino de ni de salir porque pandemia, y tenía mucho pánico por eso. En una de esas le dije, oye, ¿qué crees? Encontré tu perfil de Instagram, pero creo que no eres tú porque tiene otro nombre y otra profesión, y tú dices que eres chef y que te llamas Bruno, pero el perfil de Instagram que tiene muchas fotos y así, tiene otro nombre y otra profesión. Se quedó callado, o sea, este güey hablaba un chingo y de repente se quedó callado, me dejó en visto como por 10 minutos y luego me dijo, ok, la verdad, si sí soy yo, hasta me mandó stickers de él y fotos y yo así de que, ok, güey, qué hueva. Era un güey, mm, un poco raro e intenso. Recordemos que ser intenso no es malo, pero hay momentos en los que ser intenso sí es malo. Y él ya estaba sobrepasando los límites de la intensidad. Al final le dejé de hablar y ya. Eso fue toda la historia. Eh, sí, él me buscó otras varias veces, pero hizo comentarios un poco creepy y dije, no, gracias, bye. Esa fue una historia fue muy graciosa. O sea, no la tomaré como un error. Y la otra, hice match con un sujeto que es bastante bien parecido pero que resultó ser compañero de trabajo de mi ex tóxico, al final este sujeto y yo en cuestión que sé que no está viendo eso, así que no lo voy a mandar a saludar, o qué tal que sí, hola, ¿cómo estás? Eh, nos hicimos compas resultó que, total, León es muy chiquito, les recuerdo, si el mundo es muy chiquito, León todavía es más chiquito, y no solamente era compañero de trabajo de mi ex tóxico sino que también era mejor amigo del mejor amigo de mi mejor amigo, y todo mundo se conocía, y todo el mundo lo ubicaba, eh, con él se sí llegué a salir como dos, tres veces, nos caímos muy bien, literal él y yo estábamos en Tinder por la misma cuestión, para conocer gente, para quitarnos el miedo de hablar y tal y nos llevamos muy bien, eh, sí fue como que, pues sí, está, estamos conscientes de que somos visualmente atractivos y por eso hicimos match <risa> les digo esa aplicación sirve para subirte el ego pero también estábamos conscientes de que no éramos una pareja en potencia bueno, bueno, al menos para mí no era una pareja en potencia, simplemente era un ¿Eh? Tengo un nuevo amigue, ¿no? Y hasta la fecha seguimos hablando, nos caemos muy bien. Y esa fue la segunda historia. Ahora, estas dos historias tienen un común denominador. El común denominador que tienen estas dos historias es que ellos fueron los primeros en hablarme a mí. Y es importante mencionar esto porque, como les digo, sufro de ansiedad social y de por sí... Y, y, es, y a esto va justo todo el tema de Tinder. No nada más a contarles mis experiencias y que se reen conmigo, no es a contarles que realmente no entiendo mucho el proceso de las aplicaciones de citas. No lo entiendo. Me cuesta comprenderlo y admiro de verdad los casos de éxito que existen porque hay muchísimos. O sea, no tienen idea de la cantidad de gente que yo conozco que dicen es que conocí a esta persona en Tinder y llevan años saliendo o gente que ya se casó y se conoció en Tinder. Entonces, ese tipo de cosas son las que digo, ok, Funciona, o sea, sí, sí jala, sí sirve, ¿no? La cuestión con esas aplicaciones, les digo, es que no acabo de entenderlas porque no acabo de entender cómo es el proceso de ligue para una mujer heterosexual al menos, ¿no? Eh, no puedo hablar por mujeres lesbianas o por hombres homosexuales o desde el punto de vista de un hombre porque claramente no lo soy. No entiendo el proceso de ligue porque me pasó hace poco... O sea, sigo en Tinder, pero no sigo en Tinder, para que me entiendan. O sea, ahí tengo la aplicación, pero mi perfil ya no está público. O sea, que si ven algo por ahí, no soy yo. Eh, tal vez si me vieron en algún punto, era yo. Pero en esos momentos ya no soy yo. Y ahí sigue porque hay gente con la que de vez en cuando hablo. Y hasta ahí. Pero hace relativamente poco hice match con un sujeto que me pareció bastante atractivo, que me gusta mucho, que yo ya había visto con anterioridad en otros lugares y que yo ya había comentado abiertamente que me atraía. No puedo decir que me gustaba más que me gustaba físicamente porque vaya, no lo conozco. Entonces, cuando hago match... Pues es natural en un ser humano <risa> ir a contarle a sus amigos que ya saben la situación, ¿no? Entonces yo muy emocionada dije de que, güey, y se match con esta persona, no mames, bla, bla, bla. Y yo les dije a todos, no sé qué hacer ahora. Y la respuesta de todos mis amigos y amigos, bueno, o del 90% de ellos fue, espérate a que te hable. <risa> estoy harta, estoy harta. Y ahí empezó todo mi dilema. Porque es una frase y una cuestión que se me ha venido repitiendo o que yo he venido escuchando en repetidas ocasiones, en el que si eres mujer, te hagas la interesante, y creo que ya lo no había comentado esto en el episodio del por qué nos da miedo enamorarnos enamorar, ¿no? El hazte del rogar, el espérate una hora a contestar, el fije que estás muy ocupado, el no le des tanta importancia, el no abra su conversación. Y yo les decía, Pero, pues es, es Tinder, o sea, si hicimos match, ¿por qué no le puedo hablar yo primero, ¿No? Y, y yo sé, no sé si tú sabías que existe una app que se llama Bumble, y Bumble es específicamente para esto, para que las mujeres den el primer paso, y está chido, encontré, sí, mucho güey que realmente nada más quería followers en Instagram, por eso no me, a, no me voy a dedicar a Bumble, simplemente voy a dedicarme a Tinder, que es donde he estado más tiempo por así decirlo, y yo le decía, pero qué tiene de malo si sí, yo le escribo, no, es que va a pensar que está súper interesada, no, es que va a pensar que ya te trae aquí, y yo de que si ambos estamos en Tinder, es porque mínimo queremos conocer gente, si este güey quisiera follow de Instagram, pues ahí, ahí lo tiene, o sea, ahí lo tiene en su descripción, yo voy y lo sigo y punto. Pero pues no haces match para conseguir el follow. Es algo que yo necesito que, que entiendan. O sea, si quieres el follow, nada más lo pones, pero no haces match con nadie y dejas tu perfil circular para toda la vida y te van a llegar follows porque yo lo hice y me pasó y me llegaron varios. O sea, me llegaron varios pero esta gente no entendía, que, no entendía que si yo ponía mi Instagram no era para entablar conversación con ellos, solamente era para conseguir follows. Me escribían por mensaje privado y cuando yo no les contestaba se encabronaban y me dejaban de seguir. Lo cual dije, uh, no quiero follows de esta manera y no volví a poner mi Instagram en Tinder. Después de ese breve paréntesis cultural, el punto es que me decía no le hables, si él está interesado, te va a buscar. Y yo dije, ¿Y ¿qué tal? y ¿Qué me dice a mí que, que la gente no le está diciendo a él lo mismo? ¿Qué tal que no le están diciendo, si ella está interesada, ella te va a buscar, no? Me valió todo y dije, le voy a hablar. Le escribí, me escribió, le escribí, me escribió. Y bueno, pues ahí se quedó la historia. Digo, claro que si yo quisiera le podría volver a escribir, pero pues no me nace en estos momentos, ¿saben? Y es algo en lo que se transmite y se transfiere a la vida real. Porque me resulta muy complicado entender el proceso de liga les repito, para una mujer heterosexual. Si tú ves a un güey en un antro, si tú te la acercas, estás buscando en la cabeza de todos o alcohol gratis, o estás desesperada, o eres una fácil, pero en ningún momento piensan, wow qué huevotes es. Además, qué huevotes, es una expresión súper que solamente los hombres pueden tener huevos, ¿no? O sea, en ningún momento piensan, wow, la seguridad de esta vieja, wow, qué chido que se me acercó. No, o sea, neta no conozco a nadie, a nadie, a nadie que le haya pasado eso, siempre lo ven por el otro lado. Y tanto lo piensan hombres como mujeres, lo cual está de la shit, ¿verdad? En cambio, tú deberías dejar que un hombre se te acerque, que un hombre te invite a los tragos, que inicie la conversación, que un hombre te invite a salir, que un hombre haga todo. ¿Por qué tú no puedes parecer desesperada? ¿Por qué tú no puedes mostrar interés? ¿Por qué tú no puedes dar el primer paso? Y está de hueva eso. O sea, de verdad, imagínense, de por sí yo tengo ansiedad social. Y ahora me ponen todos estos peros de que pero va a pensar que eres una desesperada, pero va a pensar que estás mega interesada, pero va a pensar que no tienes nada que hacer, pero va a pensar que te mueres por el oh, güey. Ni yo sé si de verdad él está pensando eso, ni él sabe si de verdad yo estoy interesada o no. Finalmente les digo, esas aplicaciones son una cosa meramente superficial. Tal cual pasó como en universidad, hice match con un güey que me mamaba físicamente y después me di cuenta que estaba bien tonto. Físicamente estaba bien, pero intelectualmente le faltaban varias neuronas. Entonces fue así como que, pues, déjenme conocer a la gente. Y, y el simple hecho de decir, ¡ah! Pero esto, pero lo otro, pero es que quién sabe pues ya empieza a poner un montón de prejuicios y... Y de verdad, yo no entiendo. <risa> yo no entiendo ese proceso. Yo no entiendo cómo puede salir uno de ese bucle. Del... O sea, por ejemplo, yo no entiendo cómo es que yo misma puedo decir... Sí, estoy en contra de los pensamientos ridículos de que está mal todo lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo no estoy actuando para cambiar. ¿Sí me entienden? O sea, sí, yo tomé la iniciativa y al final le hablé y lo que ustedes quieran. Pero no hice nada más. ¿Por qué? porque yo misma me estoy poniendo a mí misma los prejuicios de si lo sigues buscado, va a pensar que estás súper interesada, va a pensar que estás desesperada, va a pensar que estás obsesionada, bla, 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 bla. Y no quiero eso. Y además necesito también que recordemos que yo ahorita no estoy interesada en tener una relación ni nada de eso. Y a veces, cuando una persona te busca así, en la cabeza de los hombres, no sé por qué, una llega y te busca y te invita a salir y ya piensas que quieren casarse contigo. Y pues no. Yo nada más quiero conocer gente, y les digo, si en algún punto se llegase a dar algo con alguien, qué bonito, qué padre, que se dé, y no voy a decir, no, porque yo dije que no quiero nada ahorita, pero no es el caso en este momento, y no, entiendo. Entonces, ese es mi problema con las aplicaciones de Tinder, digo, con las, <risa> con las aplicaciones de citas. Hay mucho postureo. Hay mucho catfish. Mucha gente que solo busca el follow. Y hay gente que sí está buscando cosas más serias. Y toda esa gente que está buscando algo serio en Tinder... Suerte. De verdad, mucha suerte y mucho éxito. Porque a mí me encantaría que todos los que están ahí buscando amor de verdad triunfaran. No, no es mi caso. Nunca ha sido mi caso. Y pues, así. En algo en lo que sí podría decir que me gusta Tinder es que siento que la gente sí es muy como, como es. Y luego, luego se nota cuando alguien está siendo falso. Me gusta que la gente es directa. Pone busco sexo, busco amistad, busco conversar, busco conocer gente, busco el amor. Y así también ya sirve que ya no estás perdiendo tanto el tiempo con alguien, siento yo, ni en hablar. Por otro lado, ya para finalizar, algo que no me gusta de Tinder es que también hay mucha gente infiel. Justo el ser humano que me metió a Tinder esta última vez que me dijo, güey, descarga Tinder, bla, 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 era el güey más infiel del universo en Tinder. Y me molestaba mucho porque yo le decía de que si tú estás en una relación, no estás en Tinder, ni en Bumble, ni en no sé qué otras aplicaciones hay. Solo ubico esas dos. Pero no, no estás buscando gente así. porque tienes novia? ¿Por qué estarías ahí? Y de hecho, justo me encontré a, a un exnovio y a otro exnovio, y todos esos exnovios tienen novia yo sé Y podrán decir, ¡Ay! ¡Les hackearon! ¡Ay! ¡Las están haciendo catfish! ¡Ay! Están usando sus fotos. Los muy pendejos tienen sus cuentas verificadas. ¿Cómo verificas tu cuenta en Tinder y en Bumble y en esas cosas? Tienes que mandar fotografías en ese momento haciendo ciertas poses y luego así es como... Tinder dice, sí, sí es esta persona no puedes verificarlo de otra manera tienes que mandar tu jeta en ese momento tal cual te la están pidiendo, y yo decía güey, qué necesidad, o sea, si vas a estar en Tinder porque quieres conocer gente, ¿por qué precisamente en una aplicación de citas? no tiene sentido, entonces así como siento que puede tener un uso muy padre, este tipo de aplicaciones, también siento que puede tener un uso detestable, como el de este cabrón que le ponía los cuernos a 10 de cine con chicas de Tinder y yo solamente te voy a decir algo, si tú vas a usar este tipo de aplicaciones, úsalas con madurez y quítate el miedo de conocer gente, al menos por la aplicación. Ya cuando vayas a salir con alguien, siempre asegúrate de que haya más gente que mínimo lo conozca, asegúrate de tener sus redes sociales, porque si conoces a un güey por Tinder y te dice no tengo Instagram, ni Facebook, ni Twitter... Güey, alejate de ahí lo más que puedas, porque esa siempre no es. No, esa no es gente buena. A mí, a mí no me vengan con que hay gente que hoy en día no tiene redes sociales. Ser cuidadoso, no hagas tonterías, no desinformación de más, como dónde trabajas, la dirección exacta, o nunca digas dónde vives a la primera, no nada de eso. Para lo que sea que las estés ocupando con sabiduría y con madurez y con honestidad, disfrútala. Y pues nada. Hasta aquí llegó mi experiencia del día de hoy. Solamente tenía ganas como de venir a echar el chisme con ustedes y platicarles un poco de mi experiencia en las aplicaciones de citas. Si tú tienes alguna experiencia divertida o catastrófica o interesante o incluso si tú eres una persona, un caso de éxito de aplicaciones de cita, me encantaría que me lo dejaras en los comentarios si estás viendo esto en YouTube o que me lo comentaras por mi Instagram y mis demás redes sociales porque eso me haría muy feliz y pues hasta que llegó el episodio del día de hoy recuerda que yo soy Val y soy como tú, bye bye